0: Willkommen beim Otto Oton, liebe Hörerinnen und Hörer, dem neuen Podcast von Otto. Ähm, ja, wir sind heute in der ersten Folge. Wir werden uns ab sofort regelmäßig unterhalten mit Menschen bei Otto, die ähm, den Wandel bei Otto vorantreiben, die Otto sind und die uns einen Einblick geben in das, was hier passiert. Und wer könnte natürlich der bessere Auftakt sein als äh, Marc Opelt? Wir sitzen in Marks Büro. Marc, moin, schön, dass du da bist. Hallo, Na? moin. Ähm, vielleicht mal eingangs zur Frage für die Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen. Ähm, erzähl mal ein paar Worte. Wer bist du, was machst du, seit wann bist du schon bei Otto?
1: Also, wer bin ich? Was mache ich? Ich bin mittlerweile schon weit über 20 Jahre bei Otto, habe viele Dinge gemacht, ähm, habe mal angefangen im Marketing bei Otto, habe eine Firma gegründet, habe verschiedene Firmen auch geleitet und ähm, das nicht nur in Hamburg, sondern in München, in Seattle, in Amerika und ähm, in Bayern dann nochmal, bevor ich dann zurückgekehrt bin nach Hamburg. Was hatte ich zurückgezogen nach Hamburg? Naja, einmal schon die Liebe zur Stadt, aber natürlich ist hier unser Headquarter und die Aufgabe, hier Bereichsvorstand zu werden für E-Commerce, für ähm, Sales und ähm, für die Markenkommunikation, das hat schon, ähm, sagen wir, den größten Auslöser damals äh, bereitgestellt.
0: Jetzt ist äh, Otto.de der zweitgrößte Online-Shop Deutschlands, so das ist ja schon eine Verantwortung, die man übernimmt.
1: Ja, aber eine, die sehr großen Spaß macht. Mhm. Dazu müssten jetzt alle Hörer äh, die Menschen hier bei Otto kennen und äh, das, was wir so täglich ähm, machen. Und dann könnte das jeder verstehen, dass das ähm, eine Aufgabe ist, äh, die mir auch jeden Tag große Freude bereitet.
0: Und vielleicht auch Freude bereitet, weil hier gerade viel passiert. Ne? Ähm, ihr habt den Katalog eingestellt. Ende 2018. Und ich glaube wahrscheinlich, wenn du heute in der Bevölkerung umhörst, mit was verbindet man eigentlich Otto, sind wahrscheinlich sehr viele Menschen immer noch dabei, aber es sind doch die mit dem Katalog. Was hat euch zu dem Schritt bewogen?
1: Ja, also wir waren überrascht, ehrlich gesagt, vor ähm, über, über das große Echo, was diese ähm, Maßnahme da draußen medial verursacht hat, weil die Wahrheit ist, dass der Katalog, und wenn wir über den Katalog sprechen, dann meinen wir natürlich den dicken Hauptkatalog, ähm, die Wahrheit ist, dass der schon... Ja, schon fast 15, 16 Jahren nicht mehr die Bedeutung hat, die er vielleicht da draußen in der Wahrnehmung noch ähm, gehabt hat, nämlich so viele Jahre sind die Auflagen jedes Jahr runtergegangen ähm, und praktisch der E-Commerce ähm, Umsatz nach oben gegangen. Mhm. Also es ist ein langer Weg und letztendlich haben die Kunden äh, im Grunde genommen, darüber entschieden, dass er nicht mehr relevant ist und irgendwann hat er sich auch nicht mehr gerechnet und da haben wir ihn einfach aus dem Markt rausgenommen und das Echo war riesig, aber eher so eine, eine, eine emotionaler Phantomschmerz ähm, als eine ein
0: rationale Diskussion darüber. Aber ist ja schon auch ein Stück DNA, was man da platt macht, ne?
1: Ja, also wenn du mir die Frage vor zehn Jahren gestellt hättest, dann hätte ich da viel mehr drüber gesagt. Aber ganz ehrlich, er hatte schon in den letzten zehn Jahren haben ganz andere wichtige Themen, nämlich Innovation, ähm, die, die Weiterentwicklung unserer Website, unserer verschiedenen Shops, das ist viel, viel stärker in den Mittelpunkt hier im Unternehmen ähm, getreten als Diskussionen von früher über das Titelbild, über den Rücktitel und die Angebote, das ist eher eine eine nostalgische Erinnerung.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen reinhorcht, auch in den Wandlungsprozess, den Otto durchmacht, das Thema Kulturwandel ist omnipräsent seit ja nunmehr vielen Jahren, ist es aber am Ende ja doch so, dass diese Wandlung vom Katalog zum Online-Versender längst viel früher begonnen hat. Ne? Also
1: ja, also wenn man ähm, genauer hinschaut, dann sind es eigentlich mehrere Wellen der Veränderung. Wir mussten einmal von einem klassischen Versandhändler zu einem E-Commerce-Unternehmen werden, aber auch das E-Commerce-Unternehmen äh, ist immer noch ein Händler. Und jetzt werden wir zu einer hybriden Plattform und werden im Grunde genommen gleichzeitig immer stärker zu einem technologie Unternehmen, was ähm, sich eben auch permanent äh, mit großer Lust und großem Schwung aber auch weiterentwickelt.
0: Aber kann man einfach so aus einer analogen Company ein Tech-Unternehmen machen? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor.
1: Nein, das kannst du nicht, ähm, dass du sagst, Anfang nächsten Geschäftsjahres äh, bin ich jetzt eine Tech-Company, sondern äh, die größte Herausforderung ist, das gemeinsam mit den Menschen hinzubekommen und es ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Also der erste der, die erste große Entwicklungsstufe, die ist lag vor 25 Jahren, weil wir haben mittlerweile einen Webshop seit 25 Jahren. Aber wir haben am Anfang sehr viel stärker als später dann eigentlich das klassische Direktgeschäft ähm, in in die digitale Welt übertragen. Aber jetzt verändert sich das gesamte Geschäftsmodell. Und das erfordert an allen Stellen auch eine viel größere technische Veränderung in die, in die Digitalität.
0: Wenn wir aber mal überlegen, wenn du vom Geschäftsmodellwechsel sprichst, ist ja insbesondere der Wechsel vom Händler zur Plattform gemeint. Wir haben eBay, wir haben Amazon, es gibt diverse Marktplätze. Brauchen wir in Deutschland wirklich noch einen anderen Marktplatz? Und wenn ja, warum?
1: Also, erstmal ganz grundsätzlich ähm, haben wir die Aufgabe bekommen, Otto eine nachhaltig positive Zukunftsperspektive zu geben. Und wenn du einen solchen strategischen Auftrag bekommst, dann befasst du dich sehr stark, setzt du dich mit dem Markt auseinander. Und das weltweit. Und da haben wir sehr klar gesehen, dass ähm, es insbesondere die Marktplätze sind, die sich am stärksten auch immer überproportional entwickeln. Also hier schon ganz starker Indikator dafür, dass das Plattformmodell wahrscheinlich eines der attraktivsten ist. Wenn du aus einer Universalistenrolle herauskommst. Also wenn du auch in der Vergangenheit eigentlich schon mit allem gehandelt hast, was für deine Kunden interessant ist. Das einzige Gegenstück zu einer Plattform ist ein, ein, ein Nischenmodell, wo du in einem Thema sehr, sehr kompetent bist. Mhm. Ähm wenn du Universalist bist und du bleibst im klassischen Händlermodell, bleibst du eigentlich auch bei deinem einzigen Händler-Erlösstrom. Mhm. Und das ist die Marge. Und der Wettbewerb ist ja schon lang kein nationaler Preiswettbewerb mehr, es ist ein internationaler Wettbewerb. Mhm. Und du hast ja, wenn du so groß bist wie Otto, auch schon lange große Assets aufgebaut, die du in der klassischen Händlerfunktion überhaupt nicht ausreichend vermarktest. Nämlich deine Reichweite, deine Infrastruktur, deine Logistik, deine ganzen Serviceleistungen. Und ähm, das Plattformmodell öffnet jetzt praktisch dein Können, deine ähm, deine Infrastruktur für andere. Und der Druck auf dem traditionellen Margenmodell eines Händlers wird insofern abgeschwächt, an dass du deine Reichweite vermarktest, dass du Serviceleistungen ähm, anbietest und so immer attraktiver auch für die Kunden wirst, weil du ständig dein Angebot erweiterst und dadurch steigt deine Reichweite und dadurch wirst du aber auch jeden Tag attraktiver für weitere Partner. Also insofern die strategische Entscheidung zur Plattform zu werben ist eine sehr, sehr technische und logische Braucht Deutschland jetzt eine weitere Plattform? Wir sagen ja, weil ähm, das, was wir sozusagen mitbringen,
0: das gibt es so in Deutschland nicht. Aber was ist das genau? Was unterscheidet uns zum Beispiel von Amazon, von Ebay, von anderen Marktplätzen? Und ich finde auch eine berechtigte Frage, kommt es nicht vielleicht schon zu spät?
1: Also erst einmal, was Unterscheidet. Also wir sagen, wir sind fair persönlich, wir sind inspirierend und das sind insbesondere fair und ähm, Inspiration ist das, was den ganzen Marktplätzen sonst abgeht. Und mit Fairness meine ich Richtung Konsumenten, aber auch eben ähm, Richtung Partner. Und die Fairness, die geht von dem klaren Anspruch nachhaltig umzugehen, nachhaltig auch mit den Beziehungen zu Kunden, nachhaltig mit den Beziehungen zu Partnern, nachhaltig mit unseren Mitarbeitern, nachhaltig mit Ressourcen. Also weg vom kurzfristigen Deal, von der nächsten Quartalsgewinn- und Verlustrechnung hin zu einem nachhaltigen Umgang mit all unseren Partnern. Das ist ein gehöriger Unterschied. Und die ganze Diskussion um die Nachhaltigkeit, die ja jetzt in den letzten Monaten eine unglaubliche Wucht bekommen hat. Das ist ja unser Thema seit seit 25, 30 Jahren, ich bin jetzt fast 30 Jahre dabei, eine der ersten Aufgaben, die ich hatte, direkt von Dr. Otto damals gestellt, entwickelt eine nachhaltige ähm, DOB-Kollektion, also ähm, ähm, Modekollektion, ist uns jetzt nicht wirklich gelungen, damals war vielleicht auch ein bisschen früh, aber die Themen, das ist in unserer DNA, das ist unsere Orientierung schon seit immer, wenn wir das jetzt noch den nächsten Großen, die extra Meile gehen, dann haben wir die Lizenz dazu, wir haben es im Grunde genommen schon sehr früh in die Diskussion, mit eingebracht. Also hier gibt es, ähm, gibt es sozusagen eine strategische Positionierung, die wird so von keinem ausgefällt. Wir werden ähm, viele Dinge, die andere ähm, machen, auch nicht machen, weil sie nicht zu unseren Werten passen.
0: Was könnte das sein zum Beispiel?
1: Dass wir keine, das soll jetzt nicht diskriminierend klingen, chinesischen Händler auf die Plattform bringen, die sozusagen keine Umsatzsteuer haben, die nicht Gewährleistungen tragen für das, was sie in den in den Verkehr hier brauchen, die hier keine Umsatzsteuer bezahlen. Das sind alle Sachen, die wir nicht machen. Wir bringen schon heute viele Angebote von Echtfell bis viele andere Themen ganz bewusst nicht auf. In unser Angebot, weil wir sagen, das passt genau nicht zu, unserem, zu unserer Haltung, hm. zu unserer Einstellung, zu unseren Werten.
0: Ich finde das äh, sehr ja, ehrenwerten Ansatz. Ich frage mich trotzdem gerade, wenn du es sagst, äh, äh, zum Beispiel mit Blick auf die aktuelle Klimapolitik, mit vielleicht auch Blick auf Fridays for Future und andere äh, Organisationen und Strömungen. Kann ein Distanzhändler überhaupt nachhaltig sein? Weil am Ende etwas verschicken tun wir immer, etwas imitieren werden wir auch immer. Wie siehst du das? Können wir wirklich ernsthaft sagen, dass wir eine faire, nachhaltige Plattform sind?
1: Absolut. Also du musst dir im Grunde genommen deine ganzen Prozessketten, deine ganzen Wertschöpfungsketten angucken und ähm, in jeder einzelnen gucken, was kannst du hier besser machen, um sozusagen deinen dein Footprint ähm, kleiner zu machen. Ähm, und wenn wir auch in der Logistik noch innovativ unterwegs sind. Wir bringen ja ganze Lieferwagen auch in Nachbarschaften und verteilen dort Pakete. Bei uns muss keiner in die Innenstadt fahren mit einem Auto mit vielleicht ein, zwei Menschen drin, die dann durch die Stadt gehen und dort dann drei oder vier Tüten in ihren viel zu großen Kofferraum legen und damit wieder ähm, ähm, nach draußen aus der Stadt rausfinden. Also diese Diskussion kann man sehr gerne führen, aber auch in der, in der ähm, Kette, die wir betreiben, sozusagen in der, in, dem, in der Direktbelieferung kann man, egal wo man hinguckt, sehr, sehr viel noch verbessern, was die Verpackung angeht. Allein in der Verpackung mal eine ähm, faktenbasierte Diskussion zu führen, die nämlich an die Oberfläche bringen würde, dass nicht Plastik per se schlecht ist. In Wirklichkeit ist diese ganze Pappverpackung in der Masse, wie sie betrieben wird, nicht so nachhaltig wie ähm, Plastiktüten, die... 80 Prozent plus Recyclinganteil hat. Das sind Diskussionen, die werden wir noch führen. Dem stellen wir uns auch, weil wir der Meinung sind, dass wir ein wesentlich größeres Know-how in den Nachhaltigkeitsthemen haben als viele anderen, die da draußen sind.
0: Macht es wahrscheinlich aber als Plattform trotzdem schwierig, das zu kontrollieren, ne? weil selbst wenn ich einen zertifizierten Partner habe, kann ich ja nur im Gegensatz zu mir selbst als Händler, beschränkt wahrscheinlich Einfluss darauf nehmen, wie sich denn ein Partner dann auch ja, verhält oder auch welche Produkte er am Ende auf die Plattform bringt.
1: Also ich glaube, der erste Schritt ist, dass man die Anforderungen sehr transparent gestaltet, nachvollziehbar macht und sagt, wenn du diese Anforderungen nicht erfüllst, dann bist du kein Partner bei uns auf der Plattform. Wenn du auf die Plattform gehst und verstößt gegen diese Anforderungen, gibt es Konsequenzen. Und die können je nach Verstoß kleiner sein bis hin zu, wir nehmen dich runter von der Plattform. Und das werden wir auch sehr konsequent machen. Okay,
0: Also Konsequenzbedarf ist da sicherlich. Ne? Absolut. Ja. Jetzt ist natürlich der Wechsel von einem reinen Händler hin zu einem Plattformmodell oder auch zu einem Hybridmodell ähm, nicht mal eben von heute auf morgen gemacht. Ne? Also ich meine, wir haben einen riesen Tanker. Es gibt viele tausend Mitarbeiter, die für Otto arbeiten, die für an Otto angeschlossene Dienstleister arbeiten. Ähm, wie bringt man so einen Tanker neu auf Kurs? Also viele andere sind gescheitert. Was macht Otto da anders? Was macht uns vielleicht auch überlebensfähig? Also
1: ähm, da gibt es einige Themen, die sind in unserer DNA schon ähm, begründet in der äh, Wertewelt und auch in der Haltung ähm, der, der Shareholder, insbesondere von ähm, Dr. Otto, nämlich diese ähm, Neugier an Innovation. Also wie gesagt, vor über 25 Jahren haben wir uns... Ähm, äh, mit dem Internet beschäftigt und haben damals, weiß ich noch, haben wir gesagt, wenn es das jetzt nicht gäbe, müssten wir es erfinden. Also da war immer eine ganz große Lust, neue Themen zu erobern, die auszuprobieren. Wir haben auch viel Mist ausprobiert. Da haben wir das dann ein halbes Jahr gemacht und dann haben wir es wieder ein, ähm, eingestampft. Also da ist erst einmal in unserer DNA ähm, das begründet. Und trotzdem ähm, auch immer ähm, ein ein, 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 ein großer Wunsch, ein, ein, eine sehr, sehr große Kundenorientierung. Und ich glaube, diese, diese Kombination in unserer DNA, die hat schon... Bei der ersten großen Welle in unserer Industrie, nämlich Werde vom Versandhändler zu einem E-Commerce-Händler, hat dazu geführt, dass wir diejenigen sind, die dort praktisch gestärkt hervorgegangen sind. Jetzt sind wir in der nächsten Evolutionsstufe. Und da wird uns ähm, diese Ausstattung mit der DNA wiederhelfen. Und viele von den Themen, die wir jetzt praktisch ...entwickeln müssen, damit wir sie auch automatisiert skalieren können, die haben wir schon. Wir haben auch heute schon 450 Partner auf der Plattform. Nur der Prozess, wie sie da drauf gekommen sind, wie sie ihr Geschäft steuern können, ist entspricht nicht dem, wie wir es uns für die Zukunft vorstellen. Das heißt, vieles davon muss einfach besser gemacht werden, muss automatisiert werden. Wie es geht wissen wir eigentlich schon, weil wir schon ausprobiert
0: haben. Aber schon auf jeden Fall eine spannende Zeit, in die du jetzt hier reingesetzt worden bist. Ne? Ist das? Wie erlebst du so einen Transformationsprozess ganz persönlich? Also du trägst äh, keine Krawatte, kein Hemd, das kann ich schon sehen. Gut, die Hornbrille ist noch geblieben.
1: Aber keine Angst, ich habe trotzdem was an. Ich habe
0: einen Pullover an
1: zum Beispiel. Ähm, ich glaube dass das ganze Transformationsthema ähm, vor allen Dingen ein, ein Haltungsthema ist. Wir haben für alle Anforderungen, die wir aus einer Businessperspektive haben, haben wir Antworten. Da haben wir Konzepte bis hin zu Projekten, die sehr stringent durchgeführt werden, wo Fähigkeiten entwickelt werden, vor allen Dingen Software entwickelt wird. Das wird aber nicht ausreichen, weil sich... Auch die Organisation entwickeln muss. Also, Transformation ist kein Projekt mit Anfang und Ende. Transformation ist die Einleitung einer permanenten Veränderung, weil natürlich haben wir jetzt einen Berg von Themen, die wir initial bewältigen müssen, aber danach wird es immer sehr viel Veränderungen geben und ich glaube, der große Schritt ist, alle Menschen mitzunehmen und zu denen zu sagen, ja, Veränderung, das mag der normale Mensch, zu viel Veränderung mag er nicht, aber es ist was Gutes, weil du kannst es gestalten und wir beweisen das bei Otto jeden Tag, dass wir es gestalten können und es muss sozusagen eine Lust entstehen, es gestalten zu wollen und, und das ist nicht einfach, weil du Ganz viele Führungskräfte und ich nehme mich da selber nicht auf, du musst, hier, du musst immer wieder verstehen, dass das, was wir hier wollen und Otto größer ist als du selber, größer ist als ähm, dein heutiger Job, du musst immer dir sagen, Otto steht zu mir, die finden, dass ich ein, eine tolle Managerin bin oder ein toller Manager bin, heute habe ich diese Aufgabe, vielleicht habe ich morgen ähm, jene Aufgabe und das erfordert von der Haltung auch mehr Zutrauen, mehr Zuversicht in dich selber, mehr Selbstbewusstsein, als dich immer hinter deinem Titel zurückzuziehen in deinem Machtbereich und den ständig zu versuchen zu verteidigen, sondern musst ein Stück zurücktreten und sagen, was kann ich wirklich dazu beitragen, dass diese Transformation ähm, erfolgreich wird. Ähm, und diese Haltung hinzubekommen, das ist die große Herausforderung.
0: Vielleicht abschließende Frage noch, äh, wenn du mal so. Fünf Jahre vielleicht in die Zukunft schaust. Zehn, finde ich, ist schon äh, zu medusengleich. Ähm, was würdest du dir wünschen? Wo ist Otto in fünf Jahren?
1: Also in fünf Jahren haben wir ähm, eine Plattform mit einem prosperierenden, Geschäft. Wir haben einen hohen Automatisierungsgrad auf der einen Seite, stecken unsere ganze Leidenschaft in so Themen wie ähm, Inspiration, ähm, Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitsthemen, aber sind technisch so ausgestattet, dass sowohl unsere Kunden als auch unsere Partner sagen, Mensch, äh, das ist die Plattform, auf der ich gerne mein Geschäft äh, betreiben möchte. Die gehen fair nicht nur mit ihren Mitarbeitern um, die gehen fair mit mir als Partner, die gehen fair mit ihren Kunden um, da betreibe ich sehr gerne mein Geschäft.
0: Ja, wunderbar, schönes Schlusswort, Marc. Vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast, war sehr spannend, mit dir zu schnacken, vielen Dank. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Kommentare, Anregungen habt, schreibt uns gerne, entweder in den Shownotes oder eine kurze Mail, Kontaktdaten findet ihr in unserem Newsroom. Wir freuen uns aufs nächste Mal, bis bald und tschüss. tschüss.